0: Ja, en nu mag je gewoon meedoen. En dat is fijn. Ik hoor mezelf zeggen, mag je gewoon meedoen? Dat eigenlijk moet zijn, kan je gewoon meedoen? Ja. En, en daar moeten we wel naartoe. Dat het heel normaal is dat je niet een, een stoepenklimmer aan een rolstoel hebt... maar dat je gewoon een afritje op elke stoep hebt. Ja. En de standaard moet gewoon goed zijn.
1: In deze aflevering zet Niels ten Hagen mij aan het denken over toegankelijkheid... door zijn verhaal te delen en mijn onwetendheid daarmee weg te nemen. Ja. Ja. Amsterdam en Zwolle en nu voor Rijkswaterstaat. En vanaf 2002 ben je al zelfstandige begonnen en werk je voor bedrijven en overheden als gastspreker, workshopleider en dagvoorzitter en nog, nog, nog veel meer. Uh, en daarnaast ben je zes jaar geleden begonnen met twee partners aan het ex, uh, met het expertisecentrum Bijzonder Ondernemen. Als ik heel eerlijk ben, had ik moeite met, met jouw carrière in een korte bio samenvatten. Uh, en ik heb nu ook heel veel dingen overgeslagen... Uh, om het soort van wel beknopt te kunnen houden. En ik heb het nog niet eens gehad over, uh, over je relatie met topsport, bijvoorbeeld. Uh, kan, kan je daar misschien kort iets over vertellen? Over mijn hele bio of
0: over, ja, top over, sport, of, wat of, over iets
1: wat je misschien nog hebt gemist in wat ik heb verteld? Nou, ja,
0: de, de rode draad is dat ik, dat ik mensen wil helpen. Ik wil dingen doen die ik leuk vind... Dingen waarvan ik zelf denk dat ik het goed kan... en dat wil ik delen. Dus delen is de gemeenschappelijke factor. Ja. En, en werk aan mooie doelen. En dat is de, de sportlijn in mijn leven. Ja, ja. En de sport ben ik altijd gewend om voor het hoogste te gaan. Ik heb het geluk gehad dat ik uh, op het hoogste niveau mocht spelen. Ja. Dat ik mijn land vertegenwoordigd heb.
1: Uh, en dat was in hockey, toch? Ja,
0: rolstoelhockey. Ja, rolstoelhockey. Ja. Een mooie sport... Dat heet tegenwoordig Power Chair Hockey. Okay. Dat is allemaal natuurlijk een ja, mooie Engelse naam en ook term. internationale ja. groei. Ja. ja Power Chair Hockey, rolstoelhockey, dat, uh, dat was mijn sport. Ja. Ik heb dat uh, 31 seizoenen gespeeld. En uh, de laatste jaren dan nog als uh, international in uh, mijn nadagen. Ah ja. En dat, was, ja, dat is heel mooi, dat is heerlijk. En met uh, een team aan niet werken en uh, samen knokken naar één groot doel. Ja. En, uh, dat zei ik laatst ook tegen iemand als je. Dat volkslied hoort als je op dat veld staat met je team en die oranje supporters op de tribune. Dat oranje trico op je, om je schouders en yeah. je vlag. Dat, ja, dat wil dat betekent heel iets anders. Ik had daar nooit echt iets mee, maar dan...
1: Uh, dan ja, dan, dan bekrijgt het een lading. Dat mooi hoor, ja. ja daar, kan ik, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik ben zelf niet heel sportief, uh, maar uh, dit is wel een, een belangrijk onderdeel van je carrière geweest. Of misschien nog steeds wel. Nou, het is meer een onderdeel van mijn mindset. Oh, ja.
0: Sport kost heel veel tijd. Want toen ik stopte had ik ineens 40 zaterdagen per jaar over. Ja. En dat is ook wel weer fijn. Ja. Je bent altijd aan het spelen of trainen of coachen of iets anders aan het doen met de sport. Ja. Dus het kost heel veel tijd, maar het is ook heel leuk. Maar de, maar de mindset van, van groeien, en dat is waar ik ja, echt van hou, ik, ik kan niet stilzitten. Ik moet iets doen. Ik, uh, ook als ik uh, iets in mijn vrije tijd doe, wil ik een, een doel bereiken. Dan wil ik ja. uh, een spel doen uh, waar ik uh, iets mee kan behalen. Of een, uh, maar het wordt een puzzel maken die af moet. Ja, precies. Hè? Maar in ieder geval dat het af kan. Ja, ik kan ja. niet doelloos iets doen. Ik, nou, ik kijk natuurlijk wel eens tv of, of Netflix, of, maar niet uren en uren of binge-watchen. Nee, daar ben ik nee. heel slecht in. Ja, ja precies. Ja. Nou, dat
1: is denk ik al een, go een, een goede waarde. Dat kan dat zijn. Ja. Um, en volgens mij woon je nu al twintig jaar in Zwolle. Ja. En heb je ook nog langer ergens anders gewoond of is Zwolle recordhouder? Nee, ik heb
0: 27, 28 jaar in Amsterdam gewoond. Oh ja, ja. Daar ben ik geboren en getogen.
1: Ja. In de Bijlmer.
0: Oh echt? Heerlijk, ja, het is fantastisch. Ik hou van het multiculturele, ik vind het fantastisch. Ja. Oh, dan
1: kan de Zwolle kan daarin, daarin soms misschien nog wel tegenvallen. Of heb je er, ervaar je dat niet? Nou, tegenvallen vind ik een groot woord, want Zwolle heeft andere hele mooie dingen. Maar het, ik
0: moest wel wennen, ik miste het multiculturele. Ik, ik mis het heerlijke eten hè. overal, vooral het Surinaamse eten. Ja, dat ja, vind ja. ik geweldig en, ja, ik hou daarvan en dat, daar moet ik een beetje aan wennen in Zwolle. Ik ja, ging begin ook en naast toch op zoek naar uh, waar kan ik dat hier krijgen. Maar het is ja. toch niet zoals ik gewend was. En dat mis ik wel. Maar aan de andere kant, Zwolle is een heerlijke stad. Een ondernemende stad. Met, met lieve, mooie, warme mensen waar ik ontzettend van geniet. Ik ja. ben hier echt uh, in een warm bad terechtgekomen. En heel snel een leuk netwerk opgebouwd. Dus ik ben heel blij in Zwolle en ik wil ook heel graag blijven.
1: Ja, nou, dat is inderdaad mijn volgende vraag. Ben je nog van plan om om dan een keer nog Zwolle uh, uh, te verlaten. Of denk je van, nou, dit, is wel, dit gaat wel goed zijn. Maar het lijkt erop dat het wel goed zijn. Ja, je nee, hebt plannen. Je weet niet
0: wat je overkomt. Maar de bedoeling is dat ik hier blijf.
1: Maar waar ik eigenlijk hiervoor uh, met jou wil spreken... is omdat ik het wil hebben over uh, toegankelijkheid in Zwolle. En oh, uh, straks van vier... Tot en met 8 oktober is de week van de toegankelijkheid. Um, en nou ja, op jouw website zie ik dan weer voornamelijk het woord inclusie voorbijkomen. Uh, en dat zijn twee termen die heel vaak naast elkaar staan. Maar wat is nou eigenlijk het grote verschil tussen toegankelijkheid en inclusie?
0: Toegankelijkheid gaat vaak over fysiek naar binnen kunnen ergens. Of iets kunnen volgen als je bijvoorbeeld blind bent dat je... En route kunt volgen of bordjes kunt lezen. Dat, dat is vaak waar het toegankelijkheid bedoeld wordt. Ja. Inclusie gaat over onvoorwaardelijk meedoen. En je begrijpt het woord inclusie het beste als je de tegenhanger noemt, en dat is uitsluiting. Ja. En ik ben tegen uitsluiting. Dus je moet zorgen dat iedereen die dat wil, voorwaardig kan meedoen aan de maatschappij. Ja. En dat is
1: inclusie. Ja, precies. En uh, nou ja, uitsluiting is vaak een, een gevolg van uh, het. het afwijken van een bepaalde norm of van een bepaalde standaard... Die, wat, wat, het, wat de meerderheid gewend is. Dus diversiteit en inclusie en toegankelijkheid... die zijn vaak met elkaar verbonden op een bepaalde manier. Ja. En daar ben jij in je leven ook veel mee bezig, als ik het goed heb. Ja,
0: dat klopt. De wereld is divers en dat is heel mooi. Maar een of andere reden willen we graag uitgaan van een standaard... van de normale mens. En als het niet normaal is, dan moeten we maar aanpassen... of daar moeten we iets mee doen. Ja. En bij inclusie dan gaat het echt over normaal zijn, dat alles normaal is dat je overal mee kan doen. Ja, dat je niet via een achterdeur een theater binnen kan... of dat je um, bij een bus maar met één rolstoel tegelijk mag... of dat je alleen maar met een bepaalde taxi of auto uh, ergens heen kan... Ja. of dat je bij de trein uh, uren van tevoren moet bellen... en dat ze een apart voor jou een plank neerleggen... dat je niet alle minuut kunt beslissen om nu naar Rotterdam te gaan.
1: Nee, precies, dat je eigenlijk automatisch al een heel ander leven moet leiden... dan, dan iemand anders. ja. ja. En uh, hoe vind je dan dat jouw omgeving hier in Zwolle daarmee omgaat? En merk je dat er verschil is met bijvoorbeeld een grote stad als Amsterdam?
0: Ja, elke stad is anders. En hoe ouder de stad, hoe meer oude panden, oude gebouwen, ja. oude, oude straten. Dus Zwolle is ook een redelijk oude stad. Dus dat merk je, in toegankelijkheid. Mm -hmm. Ik weet wel dat Zwolle heel graag wil. Ja. Ik weet ook dat we met de Stichting Toegankelijk Zwolle... echt een hele mooie organisatie hebben die keihard werkt... Het is uh, langzaam begonnen, maar nu zijn ze volgens mij vol gas bezig om uh, ja, precies. overal een vinger in de pap te krijgen. Dus ja, heb jij daar ook een
1: rol bij die stichting?
0: Nee, ik, uh, ik, ik lift af en toe met ze mee of ik help ze als ze mij uh, nodig hebben. Maar uh, ik, ik ben daar geen onderdeel van en nee. ze doen dat uh, prima, ze hebben mij niet nodig. <laughs> dus uh, nee, dat is helemaal prima.
1: Oké, okay, nice. En um, heb je... Heb je positieve voorbeelden van, van bijvoorbeeld die stichting... Wat ze, wat ze doen of wat jij merkt in Zwolle... wat eigenlijk, eigenlijk wel heel erg goed geregeld is?
0: Nou, een van de dingen waar ze zich de laatste tijd druk over hebben gemaakt... is uh, aangepaste speeltuinen. Als ja. kind wil je ook gewoon meedoen. Ja. En dan wil je niet aan de kant staan kijken... hoe andere vriendjes en vriendinnetjes op een schommel zitten... of uh, leuke dingen doen met glijbanen en zandbakken. Nee, precies. Dan wil je meedoen. En daar beschik bijvoorbeeld de laatste maanden... misschien wel jaren zelfs...
1: Uh, Echt hard
0: voor gemaakt dat in iedere wijk een speeltuin is... waar je gewoon lekker samen kunt
1: spelen. Ja. En dat is leuk. Ja, zeker. En dat denk ik ook wel heel belangrijk. Maar misschien is het ook wel soms zelfs een, een, voor veel mensen tenminste... een onzichtbaar probleem. Uh, hoe, hoe denk je dat zo'n stichting of dat überhaupt mensen... of nou ja, de podcast is dan een, een manier om het zichtbaarder te maken... de problemen die er zijn ontstaan... Maar wat zou er nog meer een manier zijn om, om dit voor sommige mensen onzichtbare probleem meer zichtbaar te maken?
0: Ja, het antwoord zit in je vraag. Door, door zichtbaar te zijn. Ja. Dus iedereen die uh, een beperking heeft of op een bepaalde manier niet mee kan doen... moet dat verhaal vooral delen.
1: Ja, en delen
0: met de mensen die het niet weten. Misschien weet een restauranthouder niet dat die uh, niet goed toegankelijk is. Of dat je met een hele kleine moeite een braille kaart kunt uh, neerleggen... waar iemand die niet kan zien uh, toch de menukaart kan lezen... Ja. Door dat te vertellen en dat te delen
1: en vooral je kennis te delen kun je mensen helpen. Ja, precies. Want ik heb op, op het uh, internet was een, was eigenlijk een mooi interview uh, met jou. En dat ging over dat je uh, bij Rijkswaterstaat uiteindelijk te werk kwam. En daarvoor ervaarde je best wel uh, vooroordelen of, of mensen die bang zijn om iemand met een beperking of een ander soort mens aan te nemen. Of daar was een soort van angst voor. Uh, maar op een gegeven moment ben je dat inderdaad gaan delen, wat je net zei. En kwam je bij groepen waar je, waar je sprak. En heb je eigenlijk via die weg ook weer een baan gevonden, als ik het goed heb. Ja, het is niet helemaal zo. Ik, uh,
0: dat spreken deed ik altijd al, dus ik heb altijd mijn verhaal gedeeld. Ja. Um, ik heb uh, door omstandigheden voor gekozen om uh, niet meer te ondernemen, maar na 15 jaar uh, weer in loondienst te gaan. Vooral de financiële zekerheid had uh, ja, ik nodig. ik. heb een uh, fijn en mooi huis, maar ook een mooie hypotheek. Dus dat, uh, <laughs> daar moet ergens van betaald worden en ja, ondernemerschap. Ja. En zeker in coronatijd uh, ja, is dan toch wat onzeker.
1: Ja.
0: Dus ik ben op zoek gegaan naar een baan. En ik heb een, een redelijk cv, uh, zoals je al schetste, bij de bio. Ja. Maar puntje bij pijltje was ik toch gewoon een arbeidsgene. Ik heb er van 48 uh, met een, uh, een gat van 15 jaar op mijn cv. Waar uh, in ieder geval richting loondienst. En toen dacht ik, ja, het is best lastig om, om een baan te krijgen. Wat gek eigenlijk.
1: Ja.
0: En toen werd ik zelf weer bewust van die beeldvorming die er heerst. Want vaak eh, kwam je aan een gesprek, mooie gesprekken, goede gesprekken. Maar elke keer werd ik het net niet. En de reden werd uh, vaak niet uitgesproken, want dat mag dan niet. Hè? Want nee. Dan raak je misschien het vlak van discriminatie en dat, dat willen mensen niet. Nee. Bovendien wordt er vaak niet verteld waarom je wordt afgewezen bij sollicitatie. Het <lacht> zijn vaak containerbegrippen. Ja, maar ik werd toen wel echt met mijn neus op de feiten gedrukt. En bij Rijkswaterstaat hebben ze de baanafspraak. Dat is een regeling vanuit Den Haag. Mensen die uh, moeilijk aan het werk kunnen komen, die, uh, die kunnen daar een bepaalde steun voor krijgen. Werkgevers krijgen daar steun voor.
1: Ja.
0: Dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk die beeldvorming beïnvloeden, want daar gaat het over. De baanafspraak is bedoeld om werkgever en werknemer dichter bij elkaar te brengen. Werkgevers hebben een soort van onbekend maken, onbemind uh, angstgevoel. Je ja. hebt een aantal sollicitanten en er zit dan iemand met een arbeidsbeperking. Ik zeg, ja, wat kan ik verwachten? Wat gaat er gebeuren? Nu ziet het er allemaal prima uit, maar straks. Er is een onderliggende angst. De werknemer heeft het ook, van ik ben er al een tijdje uit. Het is best een pittige vacature. Kan ik dat wel waarmaken? Dus die twee partijen, die spraken elkaar niet of die kwamen er niet uit. Nee. En door de baanafspraak kun je mensen dan bij elkaar brengen. Er zit een stukje ondersteuning, subsidie bij... Bij Rijkswaterstaat hebben mensen ook bovenformatief mogen plaatsen. Dus die drukken niet op het budget en je vervult geen reguliere vacature. Ah ja. Ja. Inmiddels groeien ze door hoor, de collega's na reguliere vacatures. Dus dat is helemaal inclusie.
1: Ja,
0: precies. Maar dat bovenformatief was een heel mooi hulpmiddel om mensen wel binnen Rijkswaterstaat te plaatsen. Ja. Waardoor je echt op elkaar kunt wennen. En dan allebei ontdekken dat het helemaal niet eng of moeilijk is, maar dat je gewoon lekker samen kunt werken. Ja. Ja. dat is voor mij heel fijn. Ik mag daar een ja, bijdrage in. Ja, precies, want je werkt er nou nog niet eens heel lang,
1: toch? Of heb ik dat...
0: Nee, ik ben uh, 1 juni begonnen. oh ja, nou, te gek. Ja, ja. En vanaf april, toen ik hoorde dat ik uh, de baan kreeg... ben ik al mee ingewerkt. Ja. Oh, ja. Dus ik had al 100 overuren voor mijn eerste werkdag. <laughs> maar dat is ook fijn, want ik kon lekker vol gas beginnen. Ja. En mijn voorganger uh, heeft fantastisch werk gedaan. Die heeft het ook helemaal op de rails gezet. Dus uh, ja, ik kwam in een gespreid bedje.
1: Ja, precies. Mooi. En je gaf net aan dat inderdaad het nou, dat, dat ondernemen dat je dat niet meer doet, of misschien minder?
0: Um, nou, mijn één bedrijf, NielsenHagen.com, waar ik uh, een dag voor zit, uh, public speaker ben en allemaal mooie dingen op een podium had doen, zeg ik ja. altijd, om mijn verhaal te vertellen. Nou, dat lag zo goed als stil uh, in coronatijd. Er, er waren geen podium meer, nee, uh, je mocht nergens heen. Daarnaast heb ik nog het uh, expertisecentrum, bijzonder ondernemen. Dat draait nog steeds. Okay. Mijn twee compagnons uh, die. Uh, doen we gewoon lekker wat ze altijd gedaan hebben, ja. maar nu zonder mij. Ja. Ik ben dan wel directeur en aandeelhouder. dus ik ben nog betrokken en af en toe vlieg ik in. Uh -huh. Maar dit, dat gaat allemaal prima, dus ik ben ja. eigenlijk fulltime ambtenaar nu. Oh, ja. En uh, ondernemen blijft een hobby. Dus waar het kan en waar het mag en waar het mogelijk is, doe ik dat nog.
1: Ja, precies. En je vliegt soms nog in bij, bij het expertisecentrum Bijzonder Ondernemen. En wat is dat expertisecentrum? Wat, wat houdt dat in? Wij helpen mensen voor je
0: betaald werk niet vanzelfsprekend is uh, om het ondernemerschap te ontdekken. Ondernemerschap kan vaak een mooi alternatief zijn voor werk in loondienst. Een ja. beetje als ondernemer uh, baas bent over tijd en energie mm. en je dagritme en andere zaken waar je in loondienst vaak tegenaan loopt. Ja. Dus het ondernemerschap kan een heel mooi alternatief zijn. Dat betekent wel dat je ondernemer in je moet hebben. Niet zo van ik kan geen baantje vinden, dus laat ik dan maar gaan ondernemen. Nee, precies. Maar heel veel mensen hebben dat gevoel, ik wil eens voor mezelf beginnen. En of andere mensen zeggen dat van, joh, waarom zou je niet niemand? voor jezelf gaan. Precies, ja. nou dat. Ja, nou, dat moet je een keer ontdekken. Ja. Nou, het Uv heeft budgetten om te ontdekken waar je hè, terug kunt keren op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. En wij mogen dat invullen door mensen te helpen
1: ontdekken of ondernemerschap iets voor ze is. Ja, precies. En help je ze daarna ook verder... in, in bijvoorbeeld een, een businessplan schrijven of, of wat dan ook? Ja, een businessplan is
0: een onderdeel van de basis... en daarin schrijf je eigenlijk alles op wat met ondernemen te maken heeft. Dus heeft mijn idee marktwaarde, kan ik het waar maken? Ja. Heeft ook te maken met belastbaarheid. Als je bijvoorbeeld ontdekt bij het schrijven van je plan... dat je 40, 50 uur moet werken om boterham te verdienen... En je belastbaarheid is maar 20 uur, dat is dat de manier om te ontdekken dat ondernemen misschien niks voor je is. Nee, precies. Of dat je man, in in moet doen met je prijzen vorm. en producten. Ja. En dat is een onderdeel, maar ook uh, ja, hoe, ga, hoe ga ik de dingen regelen en inrichten? Wat heb ik nodig? Wat kan ik zelf halen? Wat kan ik bij andere mensen halen? Hoe kun je samenwerken met mensen? Ja. Dus we helpen met de basis leggen. dat is het ondernemingsplan. Dat noemen ze dan het werkfit traject. En als mensen dan dezelfde keuze maken van ondernemer... dat kan ik en dat wil ik en daar, daar ga ik voor... dan helpen we ze nog met een, een naarwerktraject
1: om uh, de eerste maanden te starten. Ja, ja, precies. En dat zijn dan mensen die um, al de, de, misschien wel de moed hebben gevonden... om op een bepaalde manier hulp te zoeken... of een, op, of een nieuwe manier uh, te vinden om, om zichzelf te ontplooien... Um, maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen best wel moeilijk is... om zo'n stap te zetten om, om te accepteren dat, dat ze hulp nodig hebben... bij iets wat voor andere mensen misschien veel vanzelfsprekender zou zijn. Wat zou jij tegen die mensen zeggen die daar moeite mee hebben?
0: Dat is lastig. Dat is een onderdeel waar ik geen expert in ben. Ik kan mensen niet vertellen wat ze moeten doen, als ze het nee. zelf niet weten. Nee. Je kan wel, als je een doel hebt, je helpen om het te bereiken. Uh, wat een ieder moet doen of zou moeten doen die je niet weet weet je wel dat vooral met andere mensen praten en dingen ophalen, ideeën ophalen. Kijk wat je echt leuk vindt, kijk waar je goed in bent, waar word je blij van. Even van welk idee zie je beren op de weg en welke idee kijk je vlinders in je buik? Ja. Dat is wel een testje wat we vaak doen.
1: Ja, precies. En die dingen
0: waar je vrolijk van wordt, daar moet je proberen je
1: leven mee te vullen. Ja, ja. En daar zijn dan dus best wel wat instanties voor die je daarmee kunnen helpen. Ja, dat klopt, ja. Maar het moet wel uit jezelf komen, denk ik. Heb jij zelf ervaren in je leven dat je, dat je heel erg het zelf moest doen? Of heb je juist heel veel steun gehad aan, aan allerlei mensen om je heen? Of, of, hoe, hoe is dat eigenlijk voor jou gegaan? Nou, dat is voor mij niet anders
0: dan voor een ander. Als je een fysieke beperking hebt... Mensen kunnen mij natuurlijk niet zien uh, in de podcast. Nee. Ik zit in een rolstoel, ik heb een spierziekte. Dat betekent dat ik uh, nou, behoorlijk beperkt ben in mijn uh, mobiliteit en mijn functioneren. Ja dan ben je wel je hele leven afhankelijk. Dus je, je bent gewend dat er andere mensen om je heen zijn die je helpen. En je kan geen kopje thee drinken zonder hulp. Dus dat die ervaring van mensen om je heen nodig hebben, dat, dat je weet niet beter. Nee. Maar je leven op de rail zetten, je regie zelf voeren, daar heb ik nooit hulp voor gehad. En dat zou ik ook niet willen. Sterker nog, zo'n een beetje het enige
1: wat ik zelf kan. En <lacht> ik denk dat ik dat goed kan. Ja. Dus ja. laten we dat vooral doen. Ja, precies. Ja, dat lijkt wel goed te zijn gegaan. Inderdaad. Dat denk ik wel, ja. Ja, en je had het net over dat zolang iemand maar een doel voor zich heeft... dat, dat, dat het eigenlijk wel goed moet komen. Zonder doel kun je niet scoren. Nee. Toch? nee je staat ook niet
0: de auto in op vakantie terwijl je niet weet waar je heen gaat. Nee,
1: precies. En kijken of je nou via
0: uh, Praag naar Rome rijdt of via Madrid, dat maakt niet uit. Nee. Maar je weet wel dat je naar Rome
1: wil. Ja, ja, ja. ja. En um, we hadden het net over dat je al twintig jaar in Zwolle woont. En daarvoor al 27 jaar in Amsterdam hebt gewoond. Oftewel, je hebt best wel veel verschil kunnen merken misschien in, in hoe, hoe de wereld werkt uh, in de afgelopen 20 plus 27? Ik merk wel of onder de wiskundige
0: luisteraars dat een jaar mis, want ik ben 48.
1: <laughs> dus ik heb waarschijnlijk 28 jaar in
0: Amsterdam gewoond. Ah, ja. Of ik ja. ben inmiddels 21 jaar in Zwolle. Dan Eén van de twee. twee.
1: Ja. Ja. <laughs> ik zat zelf ook wel te rekenen, maar ik ja. ben daar zelf ook niet. We sterk. missen een jaartje, ja. ja. Maar uh, dat betekent in ieder geval dat, dat je misschien wel verschil hebt kunnen merken in, in, in hoe toegankelijk de wereld is. 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 Is dat zo? Ja, het is overal anders.
0: En, uh, het is net wat voor enthousiaste mensen erachter zitten in een stad, hoe, hoe toegankelijk je bent. Mm -hmm. uh, nou, de mogelijkheden voor de stad dat, dat schetst ik al net. Uh, oude gebouwen of een nieuw dorp, uh, daar kun je ook heel veel mee. Yeah. Uh, het heeft ook met, met geld te maken. De ene gemeente heeft er meer geld voor of voor over dan de andere gemeente. Dus, ja, dat, dat is heel wissel. Maar het heeft ook met de mentaliteit te maken, denk ik.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Ja, dat, dat zal, zal zeker wel inderdaad. Ik kom bijvoorbeeld heel graag in Barcelona. Barcelona heeft er bewust voor gekozen om de Paralympics, toen die daar waren, het geld zo te gebruiken om de hele infrastructuur te veranderen. Dus in Barcelona is inclusie, of toegankelijkheid, hoe je het ook wil zien, echt geïmplementeerd in hun denkwijze.
1: Ja, dat zie je ook. Dat je, dat je overal, in de overal,
0: uh, nou, overal bij heel veel plekken gewoon makkelijk naar binnen kan. Je hoeft bijna niet te vragen of je ergens naar de wc kan, want natuurlijk is er een toilet. Dus daar hebben ze heel goed over nagedacht. Ja. Bovendien, als je een terrasvergunning wil bijvoorbeeld in Barcelona... en je hebt een iets, iets grotere zaak, ik geloof 50 zitplaatsen of meer... Dan, uh, dan moet je ook een rolstoeltoilet hebben, anders krijg je geen terrasvergunning. Oh, ja. En kijk, dat zijn mooie uh, hulpmiddelen ja. om ook
1: de ondernemers te laten nadenken. En het maakt toch toegankelijk. Ja, precies. En het is dan eigenlijk ook vanzelfsprekend... Het wordt steeds vanzelfsprekender in zo'n stad als het overal inderdaad geïmplementeerd is. Ja, en dat is wat wij in Nederland moeten gaan doen met het bouwen van woningen. Ja. Er wordt heel vaak
0: gedacht aan een x-percentage rolstoel toegankelijke woningen. Omdat je daar als rolstoelgebruiker in moet kunnen wonen. Maar je wil meer, je wil ook mensen kunnen bezoeken. Ja. Dus ook gebouwen die wat hoger zijn, daar zou standaard een, een lift in moeten. Ook er is maar drie hoog en
1: dat doen we in Nederland eigenlijk niet. Nee. Nee, nee dat, dat is echt wel een goed punt inderdaad. Want je zou dan, je denkt dan, oh, we bouwen een bepaald percentage. Want er is ook een bepaald van de percentage van de bevolking die dat nodig heeft. Maar dan denk je niet ver genoeg. Want ja. dan heb je alsnog te maken met uitsluiting.
0: Ja, nou ja, gisteren hebben wij een vriend gegeten... waar ik uh, nu met uh, wat plankjes en hulpmiddelen naar binnen kan. Maar die gaat binnenkort verhuizen naar ergens waar dat niet kan. Dat was dan de, ja, de laatste keer dat je bij elkaar toen zei... ik bij hem kan eten. Ja.
1: Dat is wel best maf. Ja, dat, ja. ja dat, is, dat is heel maf. Ja. Ja. Zie je daar dan ook een opdracht voor de politiek in? in bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau? Wat zou, wat zou... Ja, het ligt in vergunningen.
0: Ja. Ja, bouwvergunning afgeven, alleen als het in ieder geval bezoekbaar toegankelijk is. Je kunt niet verwachten dat elk huis wat je bouwt een aangepaste badkamer heeft omdat je ook moet kunnen logeren bij spreken. Nee, precies. Maar bezoekbaar dat je de entree goed is. Eh, redelijk drempelloos of laag. Eh, deuren breed genoeg. Een lift als het verdiepingen heeft. Dat soort basisdingen zou je eigenlijk moeten opnemen in bouwbesluiten. Ja. We vinden het vaak belangrijker dat een duur architect het heel erg mooi maakte. Dat er eh, mooie trapjes en dingetjes aan zitten. Ja. Dan dat we gewoon allemaal lekker bij elkaar bezoeken. Ja, en dat geldt ook voor andere vergunningen, zoals de horeca of aanbestedingen in vervoer. Nou, daar wordt gelukkig wel steeds beter over nagedacht. Ja,
1: het is belangrijk dat je bij alles wat je doet nadenkt of iedereen kan meedoen. Ja, en nou ja, dat is dan op, op, op gemeentelijk niveau inderdaad. En daar heb je heel veel te maken met vergunningen. Uh, maar op landelijk niveau is, is daar ook nog op een bepaalde manier uh, invloed uit te oefenen op dit soort problemen. Ja, elk
0: onderdeel van de overheid heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. We hebben het Rijk, we hebben de provincie en we hebben de gemeente.
1: Ja.
0: En die hebben allemaal dingen waar ze invloed op kunnen uitoefenen. Het openbaar vervoer is bijvoorbeeld weer van de provincie. Dus die doen daar hun ding. En het Rijk gaat over budgetten en subsidies en, uh, en zorgkosten of, of andere ja. regelingen. Dus daar kunnen ze ook weer dingen mee doen. Ja. Iedereen moet op zijn eigen niveau meewerken aan inclusie uh, aan
1: Als jij aan het spreken bent, als, als, als gastspreker of als dagvoorzitter... of bij, bij wat voor instanties dan ook... wat is voor jou eigenlijk altijd de, de, de rode draad? Je had het aan het begin van de aflevering over delen. Ja. Uh, en is dat ook iets waar je dan graag over spreekt? Nou, de rode draad is zet kan wel. Kijk maar.
0: Ja. Ik had in het begin moeite mee om mezelf letterlijk op een podium te zetten. Want ik, ja, ik zie mezelf niet als een voorbeeld of uh, weet ik veel, wat mensen allemaal vermaken. Dat, dat hou ik niet zo van. Nee. Maar langzaam ontdekte ik door mijn verhaal te delen... dat mensen... de zichtbaarheid is belangrijk. Dat mensen zien van... Hey, verrek je gechargeerd aan. Die gozer kan helemaal niks... maar die staat hier wel zijn verhaal te vertellen. En die heeft het op een bepaalde manier wel gemaakt.
1: Ja.
0: Tenminste, ik heb een, een goed leven, vind ik wel ja. Dus door dat te delen, dat wel kan... hoop ik dat ik andere mensen inspireer. Die misschien net dat extra stapje nodig hebben. Of ik hoop dat mensen die werken met mensen... die het moeilijk hebben of dingen niet kunnen... die denken, nou, als ik diegene help... Dan kan ik het ook. Of zo had ik er nooit over nagedacht. Mm. Dus door ergens te zijn en, en uh, te delen, help je andere mensen. Mensen ja. gaan één keer nadenken of je wel een restaurant binnen kan. Of dat je wel met het, uh, bij iemand het huis in kan. Of hoe je zit met vervoersdingen. En dat betekent niet dat ik mijn probleem altijd een ander probleem wil maken. Maar door er te zijn en zien hoe ik dingen oplos.
1: Nou weten mensen wel dat er heel veel mogelijk is. Ja, maar ook wat er niet mogelijk is. En dat zet mensen ook weer aan te denken. Ja, ja want nu in, in dit nou ja, relatief korte gesprek wat wij nu hebben. Uh, zijn er al heel veel dingen die je hebt gezegd. Waar ik zelf in mijn dagelijks leven niet per se over nadenk. Uh, maar die wel heel erg aan de hand zijn elke dag voor heel veel mensen. Ja. Merk je ook dat als jij hebt gesproken dat je heel veel mensen echt aan het denken zet? Dat hoop ik wel. En dan kan je natuurlijk vaak terug naar aflopen. Dat is ook logisch. Ja. Uh,
0: maar het gaat erom dat mensen dingen niet weten en dat het niet erg is ook. Je mag mensen ook niet uh, beoordelen of veroordelen dat ze iets niet goed doen. Het is vaak onwetendheid en, en niet uh, onwillendheid. Nee. Onwelwillendheid. Mensen willen wel graag, maar ze, ze weten niet hoe. En ze hebben er soms gewoon ook helemaal niet over nagedacht.
1: Nee, precies.
0: Die uh, maken iets heel moois en hebben helemaal niet nagedacht of de draai wel of niet te maken is met een rolstoel. Of dat er een, 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 iets in het midden staat waar iemand die blind is... Uh, en niet langs kan of overstruikelt.
1: Ja.
0: Of mensen niet kunnen horen dat ze een alarm of een omroepsysteem uh, niet meekrijgen. Nee, precies. Dus een hele simpele ding waardoor het te vertellen en door er te zijn... door gewoon mee te doen dus in die maatschappij, creëer je bewustzijn. Ja. En we zijn heel, heel erg gewend om dingen op te lossen... voor mensen uh, ja, die niet bij de standaard horen... En in het begin was dat zelfs zo erg dat het uh, liefdadigheidsmodel was. Jij bent stuk en wij gaan jou wel helpen. Luciferdoosjes ophalen om uh, het dorp te bouwen... waar we allemaal gehandicapt uh, met elkaar proppen in het bos van Arnhem. Ja. ja. en nu mag je gewoon meedoen. En dat is fijn. Ik, ik hoor mezelf zeggen, mag je gewoon meedoen? Dat eigenlijk moet zijn, kan je gewoon meedoen? Ja. En, en daar moeten we wel naartoe, dat het heel normaal is... dat je niet een, een stoepenklimmer aan een rolstofontie hebt... maar dat je gewoon een afritje op elke stoep hebt. Ja. Dus
1: standaard moet gewoon goed zijn. Ja, en dat heeft dan wel te maken met een andere denkwijze. Ja. ja. En nou, ik denk dat het nu een soort van conclusie kan zijn... is dat die denkwijze uh, kan worden veranderd in het algemeen... zolang er maar inderdaad wordt gedeeld. En dat zichtbaarheid centraal staat en dat, dat er continu of dat mensen uh, überhaupt mee bezig zijn, veel meer. Ja, iedereen moet
0: altijd zijn verhaal delen. Niet om zielig te doen of om aandacht te vragen... maar om die onwetendheid
1: bij een ander weg te nemen. Ja. Ja, dan helder eigenlijk. <laughs> nou, dan, uh, dan is het nu tijd voor de dagvraag. En dat de, is de dagvraag. En dat is de laatste vraag die ik stel. Dat is echt een dagvraag. Echt een dagvraag in deze aflevering. En uh, daarna zeg ik dag. Ja. Um, als je 15 seconden de aandacht van de wereld zou krijgen, wat zou je in die 15 seconden zeggen of doen? Ik zou mensen
0: vragen om uh, liever elkaar te zijn, om uh, kennis te delen, om te vertellen wat je dwars zit, om elkaar te helpen waar het kan en vooral dingen samen te doen. En niet in je eigen wereld te zitten en naar je eigen belangen denken. Maar als je iets voor een ander kunt doen, doe je elke dag maar iets voor een ander wordt de wereld zoveel mooier en dan help je elkaar... om de
1: wereld echt natuurlijk beter te maken. En volgens mij was het zelfs in 15 seconden. Timemake. Ja, heel goed. Volgens mij heb je ervaring in de spreek. Een beetje. Ja, het lijkt erop. Nou, uh, hartelijk bedankt. Ik heb heel veel geleerd. En uh, je hebt me echt aan het denken gezet. En ik hoop dat ik, dat, dat we dat jij de luisteraars ook aan het denken kunt zetten. En uh, nou, heel erg bedankt. Graag gedaan, je ik vond het leuk. Je luisterde naar Zolle zoomt in. Met deze keer een boeiend gesprek met Niels ten Hagen. Ik ben Niel Nieuwenkamp en ik zou het heel leuk vinden als je deze aflevering wilt delen met je omgeving. Daarnaast wil ik je enorm bedanken voor het luisteren. Als je op de hoogte wil blijven, abonneer je op de podcast in de podcast app. Of volg Zwolle zoomt in op social media. Hopelijk mag ik je weer verwelkomen in de volgende aflevering. Waarin ik het met Margriet Leest heb over Wereld Meisjesdag. Heel graag tot de volgende.